0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
1: Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 9 января 2023 года. Всех с наступившим и, конечно, моего коллегу Федора Иванова, главного редактора InvestFuture и инвестиционного обозревателя.
0: Привет. Привет, Сереж. С нового года.
1: Спасибо. Тебя тоже. Расскажи, пожалуйста, что в итоге с заблокированными иностранными ценными бумагами? Ждали-ждали 7 января, а в итоге новостей не от брокеров, ни от депозитариев. Есть тут вообще о чем говорить?
0: К сожалению, нет. То есть по факту лицензия должна была перестать работать 7 января, и на сегодняшний момент информации нет. Конечно, уже поступает сообщение о том, что некоторым людям разблокировали депозитарки Яндекса, ВТБ и так далее. Это, наверное, позитивный момент. Но а, большая часть ценных бумаг все еще остается заблокированной, и, скорее всего, это вряд ли изменится в ближайшее время. Слушай, я сказал про Яндекс и ВТБ, но а, по поводу ВТБ я, скорее всего, наврал. А, ТКС я хотел сказать. А, ТКС и Яндекс. банк, с другими бессовестными перепутал. И э, действительно, не было, скорее всего, нереально со стороны НРД и брокеров найти альтернативные депозитарии для хранения ценных бумаг, чтобы еще кто-то на это согласился, договориться обо всех условиях, тем более, что праздники, там, Рождество, Новый год. Э, Поэтому будем смотреть, что будет дальше, пока никаких официальных заявлений не ходило. Нам остается просто ждать и надеяться, что ситуация разрешится в пользу инвесторов.
1: Будем надеяться, еще те, кому разблокировали депозитарные расписки, для них это сделали, не жертвуя нами. У меня, например, я увидел, что под замочком оказалось несколько акций, в том числе несколько Яндекса, Глобал Транса, РусАгро, и такого не было. А вот у кого-то разблокировали.
0: Если ты используешь теньков, то это на самом деле нормально, потому что теньков сказал, что как раз-таки он это делал для того, чтобы перевести их к иностранному депозитарию чтобы как раз-таки выполнить условия разблокировки. Поэтому ты не переживай, пока кажется все нормально.
1: Да, конечно, правда странно, что, допустим, там 4 из 10 заблокировано или одна из 9. Но ладно, а там, наверное, свои какие-то законы. Не будем на этом фиксироваться. Ждем хороших новостей. Новости не очень пришли из США. Аналитик банка Morgan Stanley Майкл Уилсон, между прочим, признанный лучшим в ушедшем году, спрогнозировал падение S&P 500 еще на 22% в году текущем. Он считает, что оценка американских компаний все еще слишком высока и рынок недостаточно плохо оценивает перспективы компаний. Главная проблема – высокая инфляция, а инвесторы слишком рано начали закладывать позитив в акции. Что нам с этой новостью? Стоит ли сейчас, например, зафиксировать доходность по американским акциям тем, у кого есть к ним доступ?
0: Знаешь, я, конечно, не могу сказать… Ну, фиксируйте, не фиксируйте, разумеется, это все зависит от вашей инвестиционной стратегии, возможно, для вас это будет хороший момент, чтобы усреднить, возможно, для кого-то это действительно хороший момент, чтобы зафиксировать прибыль, но в любом случае, действительно, мы сегодня вот только в Ивстокс выпустили материал о том, что ну, рынок почему-то не верит в ФРС, хотя ФРС говорит, мы будем дальше повышать ставку. А рынок такой, нет, мы ожидаем, что ставку вы повышать особо больше не будет. Ну, там, может быть, еще разок, чуть-чуть. И это на самом деле странно, потому что то, что сейчас происходит, попахивает эйфорией. Мы увидели довольно хорошие данные для инвесторов о том, что инфляция замедляется, инвесторы сразу «все, ужесточения ставки не будет». Но почему они решили, что так не будет, когда даже представители ФРС говорят, что она может вполне и до 6% вырасти? Ну, это абсолютно непонятно. Компании собираются сокращать сотрудников, то есть то же самое Goldman Sachs, McDonald's, Amazon – И ну, просто это не самые позитивные тенденции. Да, с одной стороны, сокращения приведут к снижению инфляции, но с другой стороны, западные страны могут войти в состояние рецессии, а в состоянии рецессии. Ну, я очень сомневаюсь, честно говоря, что ценные бумаги будут расти. У нас есть, конечно, пример 2020 года, когда в состоянии рецессии все росло. Но здесь, конечно, 100% нужно учитывать то, что тогда рынок заливали деньгами. А тут, когда с инфляцией боролись ради этого, мягенько вводили экономику ну, замедление пока нельзя говорить, что какая-то рецессия и так далее, то, ну, извини, а какой вообще смысл будет снова все заливать деньгами, чтобы снова столкнуться с инфляцией? Поэтому 100% такого не будет. Наверное, рынок сейчас подвержен какой-то небольшой, локальной, но тем не менее, эйфории. И ну, мы послушаем еще завтра, что скажет председатель ФРС, Мы посмотрим данные по инфляции за декабрь, но в общих чертах не кажется, что рынок сейчас себя ведет прям адекватно, потому что он будто бы не верит самому ФРС, от которого зависит движение этого рынка.
1: А может быть люди просто устали от плохого и всю свою надежду конвертировали в покупку акций?
0: Это сложный вопрос, потому что Точно так же это все может смениться отрицательным настроением. Я думаю, что нет, что люди, как правило, тем более, если у многих из них акции были в плюсе, то они, наверное, с удовольствием фиксировали это, чтобы почувствовать вкус этих денег. Поэтому ну, не знаю. И слушай, ну давай честно, вот там тысячи сотрудников будут сокращены в Goldman Sachs. Как ты думаешь, когда человек теряет работу, И, собственно говоря, все кажется то, что ну, будет такой экономическое замедление, как минимум, э, когда явно не будет рынок пестреть огромным количеством вакансий. Скажи, вот, вот что будет делать?
1: Самое последнее, что он будет делать, это инвестировать в фондовый рынок, конечно.
0: Конечно, Сереж, конечно. И я думаю то, что мы еще увидим негативную тенденцию на рынке. Ну, честно, мое мнение.
1: Хорошо. Вопрос, ответ на который услышат только те, кто слушают нас на Яндекс.Музыке и других платформах. Какие сектора могут наиболее пострадать в случае, если падение S&P, прогнозируемое Морган Стэнли, все-таки случится?
0: Ну, всегда лучше всего состояние экономики отражает финансовый сектор. Несмотря на то, что классическая теория говорит о том, что на росте ставок всегда ну, очень хорошо банки зарабатывают, на самом деле это не так. И э, особенно это касается банков, у которых широкий сегмент инвестиционного бизнеса, то есть это JP Morgan, Goldman Sachs, э, Morgan Stanley. Э, все эти банки, они могут на себе, ну, они уже ощущают, естественно, ну, сколько IPO было в 2022 году, да, ну, рыночная конъюнктура вообще не предрасполагает. И в 2023 она тоже не будет предрасполагать, поэтому ничего... Э, в, любом случае, в первом полугодии хорошего вот этих банков я бы ну, вообще не ожидал, да и, наверное, во втором тоже. Естественно, технологические компании, они будут продолжать ощущать на себя давление, потому что, ну, возьмем Теслу, мировой кризис, э, сказывая уже, ну, безумно сильно, если мы даже абстрагируемся от Маска, а снижение спроса на электромобили в Китае. Оно происходит не только из-за коронавируса, оно и происходит из-за общего замедления. А электромобиль в большинстве случаев все-таки это история про небольшой шик. Это когда ты настолько хорошо, что ты начинаешь якобы задумываться об экологии. А, все-таки пострадает, конечно, компании, которые занимаются электромобилями. Многие IT-компании пострадают точно так же из-за того, что раньше они очень дешево финансировали. Сейчас цена финансирования вырастет. А, традиционно хорошо себя точно будет чувствовать здравоохранение коммунальные компании однако не все тут важно смотреть именно на то чем занимается компания возможно ну, ну, я говорю возможно но в моем понимании довольно плохо себя в предстоящем году будут чувствовать компании из энергетического сектора то есть в первую очередь это нефтедобытчики и газодобытчики потому что все мы понимаем что когда мировая экономика находится в состоянии замедления Которые, опять же, не факт, что будет рецессия, но все-таки цены на энергоресурсы первые полгода, скорее всего, не будут высокими. И ну, тут, конечно, и все проблемы с Россией влияют, там огромные дисконты и так далее. То есть, ну, по факту, компании явно будут зарабатывать меньше, чем они заработали за 2022 год, когда цены на энергоресурсы солидно взлетели. Наверное, как-то так. Я воз... А, ну, и вот, точно, я думаю, все. что я забыл еще назвать. Consumer defensive стандартные товары первичного потребления например ну, я не знаю классический джонсон и джонсон ты наверняка знаешь эту компанию, да?
1: Да, и даже покупал их акции.
0: Вот, как бы все будут использовать салфетки, все будут использовать подгузники, все будут использовать гель для душа.
1: Без детской присыпки никуда.
0: Без детской присыпки никуда, конечно, особенно взрослым людям. Угу. Ну, я думаю, что, да, здесь очевидно. Но вообще, мне кажется, что в текущих обстоятельствах, наверное, лучше все-таки воздержаться от покупок ценных бумаг. Естественно, на коррекции всегда можно лесенку подбирать. И сейчас индекс находится явно не на своих пиковых значениях. Но сейчас, несмотря на то, что в последнее время на рынке американском фондовом есть определенный позитив, я думаю, что все-таки доллар все ну, все еще продолжит крепчать относительно других мировых валют, а фондовый рынок находится в медвежьем тренде или хотя бы в боковике.
1: Спасибо тебе за подробный комментарий. Посмотрим. Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона, а значит, если говорить совсем кратко и в общих чертах, избежала какого то бы то ни было дефицита газа. Ну и, собственно, сообщается, что доля российского трубопроводного газа в европейском потреблении сейчас на уровне около 4% всего лишь. При этом запасы в хранилищах в Европе практически на рекордном уровне в истории. Кажется, что это должно ослабить позиции российских газовых экспортеров. Стоит ли их подбирать на уровнях чуть ниже текущего, например, как ты считаешь?
0: Я в целом изначально скептически относился к перспективе инвестиций в российские энергетические компании. И несмотря на то, что они и многие из них заплатили дивиденды, и то, что в целом ценные энергоресурсы были довольно высокие, сейчас мы видим то, что все-таки российские энергоресурсы начинают терять цене. Не только российские, справедливости ради, но из-за введенного потолка цен на нефть, из-за планированного введения потолка цен на газ, в том числе из-за теплого сезона в Европе, из-за ковидных ограничений в Китае, из-за того, что австралийский уголь был разбанен со стороны Китая, Это все бьет в целом по российским энергетическим экспортерам, то есть что по газу, что по нефти, что по углю. Плюс меня не привлекают компании, у которых государство может в неограниченном объеме изымать прибыль ну, в виде НДПИ для пополнения бюджета бюджет, все мы знаем, что у нас сейчас проблемный и в условиях падения, естественно, цен на нефть, а сегодня или вчера уже, не помню, выходила информация как раз-таки о том, что дисконт а, цен на нефть а, марки Eurals относительно бренд достиг 50%. Ну, ну, а... Кстати, не уверен, что да, да, к бренду к бренду точно он достиг 50 Ну, собственно говоря, о чем речь? Я не понимаю, зачем в целом сейчас инвестировать в российские компании, которые рассчитаны не на внутреннее потребление. То есть, да, действительно, санкции Запада не уничтожили их на корню, там не размотали, но очевидно, что 2022 год был для них сильным по сравнению с предстоящим.
1: А ориентированные на внутреннее потребление можешь перечислить? Это вроде башнефть, татнефть.
0: Нет, я говорил скорее не про энергетические компании, я говорил скорее про в целом российский фондовый рынок.
1: То есть тот же самый, например, ритейл, X5, магнит, окей?
0: Ну, в том числе, да, конечно, тут есть определенные у них тоже риски, но они кратно ниже, чем в случае, если мы говорим об экспортерах. То есть, ну, всегда товары первичного потребления – например, то, что ты назвал, ну, естественно, это всегда будет обладать спросом. Мы хотим, не хотим, а в пятерочку пойдем. А к тому же многие компании, тот же x он еще и сеть дискаунтеров развивает, что в условиях Объединение населения, конечно, будет переносить компании деньги.
1: И весьма актуально, да, если много людей во всем мире потеряет работу и перестанет ездить в свои офисы, спрос на бензин снизится, и нефтяным экспортерам, ну, просто придется меньше добывать, наверное, меньше они смогут продавать, а вот есть мы будем хотеть так же, как и раньше. Спасибо за этот шикарный обзор, это был главный редактор InvestFuture и инвестиционный аналитик Федор Иванов. Спасибо еще раз. Спасибо тебе, Сереж. Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 9 января 2023 года. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и в Apple Podcast. ставьте лайки, пишите комментарии. Отличного настроения и до встречи.